0: halo guys, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast ngobrol Spurs, podcast yang ngobrolin apa aja soal tataran Hot Spurs. Ya udah dua minggu gue nggak bikin konten, moodnya lagi nggak enak, Spursnya lagi berak, jadi ya itu mempengaruhi gue juga lah kayak, ah, udahlah, ntar aja lah, lagi malas. Kayak apa sih yang mau gue omongin kalau cuma negatif-negatif doang? Jadi ya, uh, gue kayak semacam kayak liburan dulu lah. Dan uh, ini kebetulan udah mepet juga, ntar malam kita mau mainan Watford, jadi gue mutusin buat, yuk kita lanjut lagi. ya emang terlepas dari apapun kondisinya, harusnya siomas go on ya, jadi mohon maaf atas keterlambatannya, atas uh, kekurangan kontennya, tapi ya gue coba buat tetap lanjut lagi ya, semoga uh, kedepannya gue bisa tetap komit juga jalanin ini, terus ya ini ya gue kasih nama ini episode ngebersihin debu ya, karena udah 2 minggu berdebu ngobrol spurs di sosial media dan di podcast, jadi harus gue bersihin dulu, dah bersih, Tuh, uh, ya mungkin gue mo mohon maaf gue tagnya di tempat yang kurang proper Banyak suara bocor Dan gue mungkin gak akan spend banyak waktu buat uh, Mengedit-ngedit ini jadi ya Gue coba semaksimal gua ya tapi ya karena ada kejaran Buru-buru sama waktu juga jadi ya Bakal banyak suara ayam, suara motor mungkin Suara azan Ya dinikmati aja lah gitu. Oke jadi uh, gue semacam mau nge aja ya Apa yang terjadi selama gue libur ini uh, Terakhir, uh, pertanyaan terakhir yang kita jalani adalah lawan Brighton ya kita kalah 3-0 tuh gue tidak bermaksud untuk mengorek luka-luka lama lagi tapi emang kita main jelek banget gue nonton uh, nyambi sih, gue ada acara waktu itu jadi gue uh, tidak terlalu fokus juga gue udah ada sih, maksudnya uh, di laptop gue tentang match, eh bukan tentang, maksudnya full matchnya ya tapi gue kayak ngapain gue tonton lagi gitu, gue kayak kayaknya nggak bakal ada hal banyak yang bisa gue dapet dengan gue menghabiskan waktu untuk nonton dua kali jadi udah Buat arsip pribadi aja uh, Tapi ini misalnya pertanyaan ini menarik sih Kalau menurut gue ya Ada banyak hal yang terjadi menurut gue uh, Pertama, uh, Loris cedera di menit-menit awal tuh ya Jadi dia salah jatuh Gue pas lihat dari video replaynya itu ya Sama pas nonton itu kayak Gue pikir nih Loris ini ya patah tangan ya Kalau patah tangan dia udah ya Mungkin tahun sih bakal absen ya kali ya Mungkin dia juga bakal Chance dia buat ikut Euro juga mungkin semakin menepis Tapi ternyata uh, Bersyukurnya tidak ada masalah di tulang cuma jadi apa namanya kayak dislokasi elbow aja ya jadi udah mulai balik ke rehabilitasi di lapangan ya tapi mungkin tetap kita mungkin tidak akan melihat Hugo Lloris sampai akhir musim eh sampai akhir musim sampai akhir tahun mungkin dia ya, setelah Januari atau setelah Desember ini mungkin dia baru bisa balik untuk main lagi ya gue sih yang gue sayangkan ya mungkin chance-chance uh, dia buat ikut Euro ya jangan sampai gara-gara cedera -gara ini dia menghalangi uh, kesempatan dia untuk ikut bermain di Euro gitu apalagi yang kita tahu juga uh, dia statusnya adalah sebagai kapten tim juara bertahan Piala Dunia dan kapten timnas Prancis ya sampai sekarang ya jadi ya semoga uh, Hugo bisa cepat kembali ke lapangan dan semoga mungkin ini mungkin juga bisa jadi break yang uh, apa namanya yang dibutuhkan oleh Hugo lah untuk kembali ke performa terbaiknya dia gitu karena sebenarnya agak miris ya ketika dia kebobolan itu dia dihitungkan terbikin bikin error leading to goal yang mana tuh adalah error yang bikin dia menyamai uh, torehan dari seorang Asmir Begovic. Yaitu uh, kiper yang membuat error leading to goal. Jadi itu error yang mengakibatkan gol kebobolan buat timnya dia. Paling banyak di liga 10 kali sama kayak Begovic. Dia bikin 10 kali. Terbanyak ya kan Begovic juga udah nggak tahu gue sekarang main di mana sih Begovic tuh main di divisi championship kali ya? atau udah pindah liga gue enggak update. Tapi ya Ya, sekarang berarti klasmennya Hugo Loris, kiper yang paling banyak bikin error yang mengakibatkan kebobolan gitu. Tapi emang kita harus mengakui kalau Hugo ini sebenarnya salah satu shot stopper terbaik di dunia ya, mungkin bukan yang terbaik tapi salah satu yang terbaiklah gitu. Cuma ya, emang uh, dia bukan kalau secara all-round goalkeeper dia bukan yang terbaik sih. Masih banyak yang jauh di atas dia gitu. Dia mungkin tidak fasih bermain dengan bola di kakinya, pasing-pasing dia juga tidak terlalu menonjol. terus juga ya itu tadi dia terlalu error prone terlalu mudah untuk membuat error bagi timnya ya itu mungkin aspek yang harus diperbaiki Elo Glowloris itu. Ya mungkin dia sekarang udah di uh, usia yang cukup terlalu tua ya. Kalau buat kiper mungkin harusnya ini di pick-picknya dia ya udah. Ya udah ini udah mentoknya dia tuh udah semaksimalnya dia gitu. Tapi ya mungkin masih ini aspek-aspek kecil yang harusnya masih bisa diperbaiki sama Hugo, masih bisa ditingkatkan dan semoga lah selama dia berseragam Spurs masih mengemban ban kapten dari Spurs dia bisa meningkatkan performa itu. Terus uh, ada banyak perubahan di starting lineup ya uh, karena Aurier kartu merah, jadi yang main itu adalah kemarin uh, Sisoko jadi bek kanan, terus Erik Dier uh, main jadi DM bareng sama Tanguy, jadi wings yang ditaruh dibalikin ke cadangan. Terus kita main 451 uh, tanpa Erikson juga Eriksen cadangan kemarin ya. Jadi kemarin yang dimainin itu uh, Lamela, Son sama Dilea eh bukan Dileali. Siapa itu lagi ya? Entar enggak gua buka Google dulu. Uh, lupa gua Spurs versus Brighton. Starting line up. Mana nih starting line up? -nya? Oh sorry Erikson main. Jadi eh uh, ya, tapi kita main 4-5-1. Erik Dyerson eh uh, Erikson Lamela ya yang di depan belakang Kane Terus Ben Davies main ya. Ternyata Deniro saya gua salah. Ingat waktu itu ingatnya Erikson yang enggak main, ternyata eh uh, Deniro yang enggak main. Terus ini sih yang menurut gue menarik ya dari starting line up ini uh, ini tuh kita kan selama ini mangalau ya. Kita enggak bisa main diamond. Dan nggak kita ditututi sama Pochettino kita main 451. Kita sempat mikir kayak apa sih yang salah dari diskusi-diskusi yang beredar di sosial media oleh fans ini? Uh, Gue banyak menemukan kesimpulan kalau kita tuh merindukan sosok seorang Erik Dyer di jantung lini tengah kita. Seorang gelandang yang benar-benar jadi tameng buat empat back kita ini. Jadi orang pertama yang memutus aliran serangan dari Brighton uh, dan juga bisa memulai serangan dari belakang tuh. Erik Dyer juga pasingnya juga. Oke, okay, cukup oke. Okay. Dia bisa lompas juga. Dia bisa menangin second ball. Dia punya uh, kemampuan duel-duel udara yang oke. Okay. Dan ya sebenarnya mana kalau gue lihat itu lawan Brighton tuh ya dia emang nggak apa namanya nggak bikin banyak kesalahan. Dia emang menawarkan kualitas itu tapi masih kurang gitu. Dan karena kita tahu sendiri, Rek Dayer ini masih belum cukup match fit ya karena dia udah cukup lama absen untuk bermain di sepak bola level tertinggi ya. Jadi maksudnya kelihatannya kayak orang yang udah lama nggak main bola aja gitu dia. kayak masih instingnya masih belum dapat lah mungkin ada uh, komunikasi sama rekan rekannya juga belum dapat mengambil yang keputusan dia juga mungkin dengan nanggung semacam itulah yang gue lihat dari yang kurang dari Eric Dyer kemarin gitu ya dia nggak banyak bikin maksudnya emang nggak bikin banyak kesalahan-kesalahan major, tapi ya yang kelihatan seperti itu gitu dia emang kurang match fit aja ya terus babak kedua uh, Dombele masuk menggantikan eh digantikan oleh sama Harry Wings terus ya Lukas Mora juga sound yang Ya, kurang tajam juga Nombilnya juga Wah tapi teman-teman Pas bawa ketemu Emang nombilnya itu Kelihatan jelek banget sih Maksudnya Kita tahu nombilnya itu Emang uh, fisiknya itu Belum cukup uh, Mumpuni ya Buat main di Liga Inggris Dia bisa, belum bisa main Full 90 menit ya Kalau gue lihat. Stamina dia nggak ngangkat Terus juga dia mungkin Beberapa kali sering keteteran juga Tapi emang maksudnya Dia main bagus Cuma emang belum Belum siap aja gitu untuk uh, Masih butuh waktu lah Untuk bisa beradaptasi Secara penuh dengan apa namanya demand dari seorang Pochettino di Spurs dan uh, demand fisik Liga Inggris ini tapi ya tadi maksudnya uh, ini jadi hal yang menarik kan, kita punya kesimpulan apa namanya, dari segi, segi taktik kita udah maksudnya Ini kayak nurtin fans itu loh kemarin gue mikirnya kayak kita udah nurutin, nurutin fans nih kita main Fatima satu, kita mainin Eric Dyer, uh, Sisoko jadi bek kanan, Ben Davis jadi bek kiri, Deniro sudah nggak main lagi, bek tengahnya juga Vertonghen all tapi ya tetap ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalah yang selama ini kita kira ya gitu ternyata emang mungkin masalah yang dihadapi Spurs ini sebegitu kompleksnya ya bukan cuma sekedar masalah taktik itu. Nanti akan gue bahas di selanjutnya, tapi itu aja gue sindir. Uh, kemudian kita juga punya permasalahan lagi ya, jadi kita dalam selang beberapa hari ini kita di 2 pertandingan kebobolan 10 gol. Ini catatan yang sangat jelek banget gitu. Kita tahu dulu tuh kayak, kita tuh pernah di satu era ketika satu musim ini kita, kita di kebobolan cuma 20 sekian gol. 30 lah mungkin paling banyak di semua kompetisi uh, satu musim. Dan sekarang kita kebobolan 10 gol dalam 2 pertandingan. Ya lawan munchen mungkin gue sedikit oke okay ya Maksudnya kita beda kelas Kemarin kelasnya juga Dibanding dengan Brighton Tapi emang Brighton kita kebobolan 3 ini Suatu hal yang maksudnya nggak spurs banget itu loh Ya bukan suatu kualitas yang ditampilkan oleh tim besar gitu Oleh tim top Liga Inggris Oleh tim yang Gue malas bilangnya sih sekarang Finalis Liga Champion musim lalu lah Itu gue udah gak relate Kalau gue sih ngomongnya Finalis Liga Champion itu Tapi ya faktanya seperti itu Dan Ya inilah mungkin kita Selama ini mungkin gue jadi uh, muncul pemikiran baru ya, mungkin emang Vertongen dan Alderweald ini udah masanya udah habis. Emang maksudnya mereka di beberapa momen secara 90 menit, secara overall mereka bermain bagus, uh, bermain solid, dan menunjukkan kualitas kelasnya mereka. Tapi ya tetap mereka uh, di momen-momen kebobolan tuh ya, termasuk lawan Munchen kemarin tuh mereka menunjukkan yang mereka itu loh. Jadi mungkin udah saatnya kita move on bener, kita harus ya lepas mereka dan kita... Coba cari back tengah baru ya mungkin seperti itulah yang harusnya kita lakukan ya. Dan ya ini karena kita punya Davinson Sanchez sebenarnya Dia sempat main bagus di musim debutnya dia. Ada Void juga yang bisa main di tengah, ada Eric Dyer juga. Mungkin kalau buat sekarang stop gap solusionnya ya kita pakai Davinson Sanchez di back tengah sebelah kiri. Void di back tengah sebelah kanan tuh mungkin bisa. Atau Eric Dyer atau kita mainin tiga-tiga aja di back tengah ya itu mungkin bisa. Tapi ya long termnya mungkin kita harus dipikirin lagi gitu. Dan ini adalah salah satu permasalahan yang timbul dari uh, akibat dari ini kita nggak transfer itu satu musim. Jadi maksudnya ini kan harusnya kita harusnya udah mulai mempersiapkan suksesor ya uh, buat kita tahu misalnya kayak Schneiderwalter si ini udah nggak akan perpanjang kontrak, Vertonghen juga udah usia tua, udah mungkin kontraknya juga mungkin kita belum tahu kondisinya waktu itu kan dan mungkin kita harusnya itu kemarin tuh udah. mutus karena maka kita akan menahan mereka kayak oke okay, kita kasih mereka tambahan kontrak buat nambah waktu lagi di sini mungkin juga sebagai pelapis aja atau sebagai mempersiapkan memersiap, suksesor mereka kita rekrut suksesor mereka dan ini kan gitu dan sekarang kira kita kita tuh terlalu punya banyak punya terlalu banyak masalah di skuat kita gitu. dan ya nanti kita mungkin bahas lagi deh ini gue pengen punya satu sesi uh, pembahasan masalah-masalah ini Gue taruh di akhir dulu uh, terus kemudian gua membahas soal internasional Jadi kan kita jeda internasional, gue mau nemukan beberapa hal-hal yang positif ya. Harry Kane waktu lawan uh, siapa sih? Eh bukan Kroasia. Kemarin tuh yang kalah itu lawan siapa sih? Gue lupa tuh yang kalah dua uh, satu. Dia bikin gol penalti lagi sih dua uh, Gol kalah dua waktu kalah 2-1 itu ya, itu gol tuh bikin dia rekornya dia tuh udah nyamain lampar kalau saya 20 sekian gol top scorer Inggris ya. Kalau rednya dia seperti ini ya gue nggak ya gue nggak kaget. Kalau 2 atau 3 tahun lagi dia udah ngelewatin rekornya Rooney itu sebagai top scorer sepanjang masa timnas Inggris. Apalagi sekarang dia posisinya kapten, hampir selalu dimainkan setiap ada kesempatan. Dan nanti masih ada Euro. Dia kayak masih mungkin masih bisa ikut dua kompetisi besar lagi ya. Kalau dari usianya uh, Euro tahun depan terus mungkin 2 tahun lagi ikut World Cup. Mungkin Euro 2 tahun Euro penyelenggaraan berikutnya juga masih bisa ikut, tapi kalau World Cup gue enggak yakin sih. Dan World Cup sendiri juga dia uh, rekornya juga cukup bagus ya 6 gol ya buat timnas Inggris. ya mungkin dia nggak akan bisa ngelewatin rekornya siapa sih Mega Muller deh sekarangnya top scorer sepanjang mas sepanjang masanya Piala Dunia itu ya. Muller atau Ronaldo itu atau Klose gue nggak tahu uh, mungkin agak susah untuk mengatiri rekor rekornya mereka kecuali World Cup besok Kane uh, bikin hat trick tiga kali mungkin ya mungkin kita nggak tahu kan ya tapi kalau buat rekor timnas Inggris sendiri, tim rekor pribadi dia, gue yakin uh, masih sangat visible buat diraih. Semoga aja ya dia bisa konsisten mempertahankan level permainannya, bisa ditingkatkan lagi dan uh, bisa sehat juga supaya bisa menjalani kompetisi-kompetisi itu. Terus uh, yang menarik tuh waktu lawan Bulgaria kemarin ya itu kejadian rasis tuh ya dari fansnya Bulgaria. Gue nggak nonton, gue malah nonton yang kalah 2-1 itu ya. Tapi bahkan gue nonton tapi gue lupa lawannya siapa. Dah agak lama soalnya soalnya jelek banget soalnya. Janggo enggak nonton tuh malah main bagus Inggris. Eh, uh, Herican itu bikin 3 assist, itu gila sih itu kemarin catatan Herican itu 3 assist dan 1 gol. Dia bikin 15 operan sukses dari 21 passing. Uh, 15 itu ke depan semua, bukan operan yang back pass ke belakang atau ke aman ke samping. Dia bikin 4 peluang 3 eh 4 oli sori eh yang benar 4 peluang, 4, 4 jadi big chance, 3 jadi assist. Itu kan gila banget kan maksudnya. Kita tahu berarti Quarter Hurricane tuh dia bukan cuma sekedar seorang finisher yang handal, tapi dia juga bisa jadi kreator buat teman-temannya. Dan harusnya uh, gua melihat permainan Herican kemarin lawan Bulgaria itu, inilah yang harusnya dilakukan oleh Spurs menurut buat. Nah, ketika Herican maksudnya kita juga harus bisa service Ken, kita harus bisa kasih bola-bola supply yang oke okay buat Ken. Dan ketika tidak bisa ngasih supply buat Kane, Kane ini juga bisa ngasih ruang buat teman-temannya. Bisa kasih, uh, dia bisa, bisa bisa bikin final pass. Ada tuh yang golnya si Barkley itu yang sundulan tuh crossing nya yang bagus banget itu, crossing kaki kiri lah gitu. Maksudnya Wakefordnya dia dan Kane ini juga, gue merasa dia tuh pemain yang uh, strong foot, weak footnya tuh nggak ada bedanya kiri kanannya kayak sama sama oke okay gitu, kalau menurut gue. Dan ya itulah mungkin harusnya dimanfaatkan oleh uh, rekan-rekannya di Spurs gitu. Uh, supaya bisa maksimalkan potensi masing-masing terus ya kejadian rasis itu juga tadi yang sempat gue sebut juga uh, banyak yang mengkritik ken ini maksudnya dia pernah ngomong kayak uh, dia kalau timinasi Inggris itu teman-temannya dia kena rasis dia bakal walk out di peringannya tapi kemarin dilakukan ken lah dia menjalankan protokol sesuai dengan yang dimiliki fifa fifa atau uefa gitu itu, itu hal yang tepat sih menurut gue kenapa harus diprotes itu dia nya ngasih tahu ofisial pertandingan dua kali kalau nggak salah sempat ya. Shortge juga ikut ngasih juga dan ya harusnya seperti itu yang di yang dilakukan gitu. Jangan main work out aja maksudnya lo di sini membawa nama baik sebuah negara. Ini pertandingan resmi yang lo nggak bisa seenaknya buat work out itu nih mempengaruhi nasib tim lo juga buat kompetisi uh, Euro nanti gitu. Dan yang ada yang salah. Tau, ini tindakan yang bagus ya maksudnya ya lo tetap care sama kejadian rasis ini. tetap concern tapi ya tetap harus tertib menjalankan semua protokol gitu. Kalau ada yang salah ya berarti protokolnya yang salah kalau menurut gue. Dan ya semoga lah ini uh, protokol pertandingan soal kejadian rasis ini bisa diperbaiki uh, dan apa namanya kejadian rasis-rasis di pertandingan sepak bola ini bisa dihilangkan. Sangat disayangkan banget kalau di permainan yang indah ini harus ada kejadian-kejadian rasis yang seperti kemarin itu. Terus uh, ada lagi yang gue uh, kemarin tuh gue tunggu-tunggu di Pertanyaan internasional ini adalah Juan uh, Voigt Gue nonton yang waktu dia lawan Jerman uh, Dia di babak pertama main sebagai bek kanan Terus babak kedua tuh baru dia main uh, Argentina ngubah formasi jadi 3 back ya Main 3-5 Entah 3-5 dua, entah 3-4-3 itu gue nggak nangkep banget Terus Dia main jadi back tengah sebelah kanan Pas babak pertama dia jadi back ini gue Melihat dia cukup oke, okay. maksudnya nggak jelek, nggak bagus tapi ya maksudnya kan selama ini kan kita ada concern ini nyambung juga sih kita punya concern buat uh, posisi bek kanan di Spurs ya pertama kita pakai Walker Peter kita mikir dia nggak cukup bagus dan ada isu juga ada gosip dia nanti Januari mau dipinjamkan ke klub Liga Inggris lainnya terus uh, kita sempat dimain kita sempat minta Sergei Aurier dimainin awal awalnya menjanjikan tapi ya ternyata dia ya dia Sergei being Sergei gitu ya dia seorang bek yang terlalu hot blood banget ya, jadi terlalu liar ya kalau gue melihatnya. tidak pakai otak mainnya, jadi terlalu terlalu ribu, gimana ya yang ngomongnya, ribuah gitu ya. kayaknya terlalu berantakan, ugal-ugalan. Senangnya dia mainnya. Maksudnya dia ketika dia mainnya tertib disiplin tuh dia oke, okay, tapi ketika dia nggak pakai otak ya udah kayak gitu aja. kayak lawan Muenchen kemarin tuh yang paling kelihatan kan, atau kartu merah dia waktu lawan Southampton ya. kita sempat jadi mikir apakah ini Sergei ini bisa jadi back kanan kita atau kita harus cari back kanan baru atau kita harus coba void dan kalau gue melihat kemarin tuh ya dia masih 90 menit oke okay, emang tapi gue nggak melihat dia itu sebuah solusi yang tepat buat kita di posisi back kanan Spurs ini ya karena gini maksudnya dia dia tidak menawarkan sesuatu yang bagus yang maksudnya yang membedakan dia dengan uh, Walker Peter dan Aurier ini ya Mungkin secara defense dia oke, okay. selawan Jerman kembandu dia gak banyak teruji ya Dia kemarin tuh banyak diserang sama Julian Brandt yang lagi underperform ya Gue maksudnya tahu kualitas dari si Julian Brandt ini ya Dia dribbler yang cukup oke, okay, punya kecepatan tapi kemarin dia nggak banyak mengeluarkan itu tuh Dikolongin sekali sih ya sama Void ya, mungkin tuh mental dia agak down setelah dikolongin sama... Motor, Yadah, jadi kayak udah suara motor malas. Jadi jadi ulang lagi. Kalau nggak kedengeran, jadi si Julian Brand ini lagi under perform. Terus sempat dikolongin sama Void sekali. Ia dikolongin kalau nggak salah atau dilewatin gitu. Terus uh, ya tapi itu dia agak turun aja permainannya. Jadi tidak sebagus, tidak bukan tidak sebagus biasanya. Tidak menunjukkan kualitas yang seharusnya dia punya. Gitu. Tapi ya cara ofensif dia dia nggak bikin crossing sama sekali Void, gitu. Pas selama babak pertama main ini tidak banyak bikin. Tusukan-tusukan ke depan ya, ya gue tidak melihat ini void sebagai, apa namanya, back kanan sebagai posisinya void aja kalau gue ya Mungkin nggak tahu kalau positif nama pelatih timnas Argentina, masih kekeh void jadi back kanan, gue sih nggak melihat itu ya Tapi nggak ya tahu, kita lihat aja deh, maksudnya kan ini juga bagus buat void yang habis cedera setelah lawan uh, München di Audi Cup ini ya Dia uh, kembali lagi main ke lapangan, bisa dapat menit Dia lawan Argentina, eh lawan Argentina, lawan Jerman ini dia main 90 menit full Di pertanyaan selanjutnya dia main uh, 70 menit Gue nggak nonton sih itu, gak tahu juga pertanyaan apa Lawan siapa tetap yang menang 6-1 itu Tapi ya kalau gue baca-baca reportnya ya dia ya oke okay aja nggak bagus, nggak jelek ya cukup oke okay, ya. tidak, tidak terlalu menonjol, tidak bikin kesalahan banyak Dan ya, gue masih mikir kayak, belum yakin lah kalau gue, kalau uh, B kanan lah posisinya seorang Juan Voigt ya Apalagi dia menjadi solusi buat Spurs di posisi bek kanan ini Terus siapa lagi ya, uh, ada Son juga, Son yang lawan, uh, siapa namanya tuh, lawan Sri Lanka ya, iya Sri Lanka uh, Bikin 2 gol 2 assist, kalau nggak salah, 0-8-0 nah, tapi ya lawan Sri Lanka juga Terus lawan Korea Utara, uh, kosong-kosong, tapi gue komentarnya Son yang menarik sih dia bersyukur di pertandingan intensitas tinggilan Korea Utara dia bisa balik ke Spurs tanpa cedera ya dan ya gue bersyukur sih, maksudnya jangan sampai kita ada cedera-cedera lagi gitu udah cukup sekarang uh, kita Alhamdulillah ya, emang kita pulang-pulang dari internasional Break ini main-main gak ada cedera lagi terus uh, Alderweirelet uh, lawan siapa ngesan Marino itu bikin gol juga tendangan Loki, tendangan jarak jauh di flag. tapi ya udah, udah lumayan lah, maksudnya siapa tahu dia bisa mereplikasi hal yang sama nendispurs gitu. terus uh, lamela surprisingly dipanggil ke timnas tapi tidak dimainkan sama sekali bahkan di pertandingan kedua itu dia nggak ada bench juga sempat mikir dia cedera ternyata nggak emang mungkin uh, tactical decision nya mungkin dia nggak suka pelatihnya Argentina yang sekarang sama lamela kayak pelatih Argentina yang dulu sama Dybala gitu aja sih mungkin ya dan uh, siapa lagi ya, Numbelanya juga kayaknya nggak main kemarin ya si Soko yang main tuh di timnas Prancis ya, ya gue sih nggak apa-apa sih bagus sih, jangan dicapek-cepkin aja, biar buat main buat spur saya tenaganya. itu sih beberapa hal yang menarik yang gue temukan di internasional Break kemarin. terus uh, selanjutnya kita bakal menghadapi Watford malam ini. ya gue harusnya rilis ini siang, uh, semoga keburu lawan Watford dan semoga kita bisa bounce back lah kita bisa apa namanya memperbaiki. maksudnya kita bisa kembali ke jalur yang benar, yang track yang tepat apalagi kita tahu juga Watford lagi vaultnya lagi agak ugal-ugalan juga di awal musim dia mainnya jelek banget sampai pelatihnya si siapa? Marco, Sil Marco Silva ya kalau nggak salah dia pecat, ganti pelatih baru sempat uh, main bagus lawan Arsenal tapi lawan City dibantai bantai 8-0 dan semoga ini juga maksudnya kita bisa di kondisi Watford yang juga lagi nggak bagus ini kita bisa manfaatkan itu habis itu lawan Red Star kita home dulu dan ini juga harus dimaksimalkan ya, untuk meningkatkan kans kita buat lolos ke babak berikutnya karena setelah, eh, seperti yang kita tahu ya, Olympiacos kemarin kalah sama Red Star jadi sekarang eh, posisinya tuh kita sama Olympiacos di bawah, poinnya 1 Red Star poinnya 3, terus Muncan poinnya 6 sendiri ya kita harus, gue expect Olympiacosnya kalah sama Muncan ya, jadi dia poin tetap 1, tetap di bawah kalau kita menang lo Red Star kita naik ke peringkat 2 ya, dengan nilai 4 Sehingga kita mengamankan, bisa mengam lebih mengamankan inilah kan kita buat uh, lolos ke babak selanjutnya gitu Apalagi yang seperti gue bahas di episode-episode yang kemarin Kita uh, ketemu menunjukkan lagi itu di match di terakhir Yang mungkin tadinya kalau berjalan seperti rencanan Dalam match yang menentukan posisi 1-2 Tapi ya ternyata enggak sih ya Tapi uh, inilah untungnya mungkin kita Di tiga pertandingan inilah pertandingan penentu kita Buat kita lolos ke babak selanjutnya Kalau bisa kita menang tiga-tiganya ya Lawan lah restart di kandang, restart Away juga agak menyeragukan tapi ya mungkin harusnya bisa winnable match lah Terus kita menjamu Olympiacos di kandang juga Ya harusnya bisa menang juga sih ya Kalau kita tiga-tiga menang tuh kita dapat 9 poin Kita udah mengunci posisi 2 harusnya di atas kertas dengan 10 poin Ya udah cukup lah buat lolos aja yang ke babak knockout Karena DGCM ini yang gede tuh kalau lo nggak lolos babak knockout tuh duitnya sayang sih Ulek god fase grup aja itu dapat berapa sih 15 juta kalau nggak salah ya. Sampai knockout nambah lagi gitu. Ya, kasarannya kalau kita kayak kemarin kayak sampai final itu kita dapat 60 sekian juta buat beli bele itu ya duit yang gede gitu. Terlepas uh, terlepas dari eh maksudnya selain dari gengsinya ya Liga Champions itu jelas soal gengsinya ya. Karena ini kompetisi yang menunjukan tim-tim terbaik di daratan Eropa. Tapi ya di sisi lain tuh ya duitnya gitu. Ya Walaupun kita tahu sepertinya klub kere, klub medit, tapi ya kalau kita tahu dapat tambahan duit juga, eh, lumayanlah buat di pemain. Siapa tahu emang dipakai buat di pemain, atau gitu. bahkan buat dibeli kapal lagi sama si botak gitu. tuh. Terus habis itu kita uh, habis lawan Liverpool minggu depannya lagi, ya ini juga gue berharap Liverpool belum kalah nih, masih straight full menang terus. Gue sih berharap kayak pengennya sih idealnya hari ini Liverpool menang lagi. terus kita minggu depan kita kalahin Liverpool, kita kasih kalahkan mereka pertama di liga, bakal epic nggak sih? kayak yang kalahin dia Liverpool musim ini itu baru Lorente sama Spurs, iya yeah, ngayal dulu aja, biar liga juga agak seruan dikit itu. Liverpool terlalu lempeng tuh, gitu. kayak nggak banget lah, nggak bagus ditonton juga lah apalagi Liverpool yang lempeng. Tapi kita tunggu aja, semoga uh, setelah kita menelan beberapa hasil buruk ini kita bisa kembali ke track yang positif. Hmm. Terus, apa lagi ya? Yang gue ingatnya kayaknya bahas bentar, tapi jadi banyak juga ya? Ini udah hampir setengah jam. Oh iya, uh, gue tadi sempat... Enggak eh, deh, gue ini dulu deh. Lo Celso dan Lo yang akhirnya sudah kembali berarti sudah fit. Tapi di konferensi pers terakhir POTS yang gue baca itu... Uh, ...dia bilang kalau sesujujurnya jujurnya Lo Celso dan Lo ini... ...masih jauh di level yang diharapkan. Gitu. Jadi mungkin lah, gue mikirnya level fitnessnya dia ya. jadi uh, mungkin tidak akan dilibatkan di pertandingan ya ternyata starter temen, belum starter tapi ya udah mulai ikut ati bareng first team kalau buat sessionnya juga spesial katanya dia nanti bakal ikut double ya dia bakal ke double session, dia bakal ikut main sama U23 juga buat nge-bundling, ngingkatin fisiknya dia ya, match fitnessnya dia Dan, ya, semoga dia, maksudnya kalau sessionnya kita udah sabar aja lah dia masih umur 19 tahun coy, orang kelahiran 2000, capture udah hampir 200 Ya sabar aja, pelan-pelan aja nanti juga dia bagus sendiri gitu. Terus saya nyanyi, eh -S -S juga udah kembali dari cedera Ya sama sih Los ini juga pembelian jangka panjang ya Dia kan musim ini dipinjam dulu Ya buat diadaptasi musim depan kita tebus Ya mungkin ya harusnya sih ditebus sih Gue gak melihat alasan dia untuk tidak ditebus Jadi ya dua batu main memang harus sabar aja Kalau menurut gue Ada ya terus Apalagi ya Oh ya, tapi mungkin Los ini mungkin dia sudah bisa, bisa ada di bench karena dia sebelumnya juga udah beberapa kali main dari bench kan ya sebagai main mengganti uh, dan dia juga udah ikut pre season juga walaupun sama Betis ikut main sama Argentina juga ikut latihan sama kita juga udah cukup lama dan ya gua harap dia, dia harusnya levelnya di yang sedikit sih mungkin buat main full 90 menit atau starter belum bisa tapi ya buat dilibatkan di pertandingan dah cukup oke okay. dan ya, nanti gue rasa dua main juga cepat atau lama juga akan dibutuhkan oleh tim itu karena nanti gue udah lihat jadwal desember kemarin eh jadwal desember kemarin kemarin gue udah lihat jadwal desember maksudnya padat banget kita coy lawannya juga berat-berat lagi desember januari itu kita kayak ketemu mu liverpool siapa lagi tuh terus ya boxing di standar lah terus juga lawan-lawannya triki-triki semua yang gue lihat jadi ya mungkin di periode itu mereka bakal banyak dilibatkan ya dan semoga udah bisa cukup padu dan bisa menunjukkan kualitas mereka Itu aja buat dua itu Terus Tadi gue sempat bahas dikit ya di atas ya Masalah problem kita uh, Jadi gue setelah Pra lawan Braxton ini Gue melihat kayak Oke okay, kita sendiri taktik Udah balik nih 451 udah nggak main diamond lagi Oke okay nih kita udah pakai erik Dyer lagi Kita nggak pakai Dini Rose Kita si Soko kanan Tapi masih bermasalah Apa sih yang salah sebenarnya Taktik kah? Atau mental kah? Atau emang Pochettino yang salah kah? Atau pemain yang salah kah? atau siapa yang salah, dan uh, gue nggak pengen ini jadi episode yang moodnya negatif, yang moodnya nggak enak Ya gue singkat aja, jadi emang ini kompleks aja, gue masih sama dengan kesimpulan gue yang kemarin-kemarin Ujung-ujungnya ngomongin gitu doang gue Jadi, mm, ya ini emang maksudnya, ini tuh efek domino dari kita nggak transfer musim malu Gue sih masih stick sama opini gue yang itu, ya karena... Uh, Gue kemarin baca mana ya? Jadi Sir Alex tuh pernah ngomong, lu namanya squad itu harus, paling nggak tuh 4 tahun sekali tuh lu, harus lu refresh, lu harus sudah mulai bongkar pasang pemain-main lo. maksudnya mana yang harus dibuang, mana yang harus lu datangkan, ya itu 4 tahun itu udah batas waktu yang terlalu lama buat suatu tim tuh berada bersama-sama gitu, dan e, motivasi dan semangat pemain tuh di sekarang dan 4 tahun kemudian tuh mungkin bisa beda gitu. ya mungkin inilah yang gue lihat dari seorang Christian Eriksen dari uh, yang Vertongen ya, Vertong ya, gue nggak tahu sih biar ya, gue mungkin karena usia aja udah tidak mengang tidak ya, faktor usia lah kalau Alderweireld juga hmm, mungkin bagus tapi nggak juga tapi ya nggak tahu deh tapi ya ya dia kayaknya nggak berapa panjang kontrak ya udah waktu pindah dan gitu juga pun nggak beberapa pemain jadi ya ya ini ya, kita jadi agak keterlambatan ya, harusnya kita bisa merefresh nih jauh-jauh hari tapi sekarang kita jadi masih nyangkut, masih stuck gini-gini aja tapi ya ini sih maksudnya, ini realita yang mungkin kita nggak bisa dapet uh, sebelum kita jadi top team, yang beneran top team bukan top team, bukan tim top kaget ya, kayak waktu era Harry Redknapp yang kita sekali peringkat empat, abis itu kita turun-turun lagi sekarang ini kayak konsisten di atas terus nih, baru musim terakhir, League Champion juga oke okay. Ya kita sudah mulai menemukan realitas sebuah tim besar tuh harusnya cara menjalankan suatu top team seperti ini gitu Namanya Squad Hawk di refresh terus ya mungkin Pochettino nya kayak karena dia basicnya ke keluarganya ya dia pengennya kayak yaudah kita bareng-bareng terus aja gitu Gue start sama orang-orang ini gue pengen meraih sesuatu sama orang-orang ini gitu ya tapi nggak bisa seperti itu ternyata tim besar itu Harus ada yang dirubah harus kita harus, harus berani melakukan perubahan gitu dan penjualan penjualan major ini juga diperlukan gue gue kayak gua pernah ngomong gak sih ya di podcast ini gitu. kayak gue ngambil contohnya paling gampang tuh kelihatan tuh Coutinho Liverpool jual Coutinho 140 juta dibuat datengin uh, Van Dijk sama Elisson yang ternyata adalah missing piece nya mereka mereka bisa ngambil tim yang lebih bagus malah tanpa Coutinho gitu maka bisa sampai juara Liga Champions dan sekarang mereka mendominasi liga baru kalah sekali di semua kompetisi sih Kayaknya menang terus Seri pun juga belum pernah kan kalau nggak salah. Dia ya, <tuh> harus kita belajarlah dari seperti itu. Liverpool ini menurut gue contoh paling gampang ya. Gue agak sedih ngomonginnya tapi ya emang contoh paling realistis yang bisa kita lihat adalah Liverpool. Gimana mereka dari yang era semenjana mereka yang turun mereka jadi tim mediocre, mereka benar-benar pelan-pelan rebuilding tapi emang konsisten tiap tahun mereka datangin pemainan kira-kira mereka bisa apa namanya meningkatkan kualitas tim kayak. Ya mungkin semenjak Klopp lah yang baru kerasa ya. dia cari fondasi, main-main mana sih yang harusnya ditahan, main-main mana sih yang harusnya dibuang, dia lakukan itu dia datang buang, datang buang, datang buang terus sampai dia melakukan formulasi terbaiknya dia dan uh, apa namanya akhirnya dia bisa mendapatkan uh, komposisi tim yang terbaik yang dia inginkan dan ya mungkin musim ini kalau nggak bikin transfer dia juga masih berusaha mengidentifikasi kali ya mungkinnya dia masih nyaman dengan squad ini. dan masih maksudnya akan musim lalu pun dia juga uh, main dengan kondisi squadnya dia tidak full benar-benar full main ya karena dia ditinggal jogomes lama terus ditinggal Chamberlain ditinggal Nabi kita buat kualitas cedera jadi dia belum bisa maksimalkan potensinya itu tapi sekarang dia mungkin merasa kayak oke okay, ini main gua udah full squad semua kita coba dulu sambil dilihat musim depan mana yang harus dijual nah itu yang dilakukan Nanti musim depan bakal banyak transfer juga dari klub tapi karena mau jadi potensi Liverpool ya ya udah Paling nggak Spurs, maksud gue tuh menyotoh, mencontoh seperti itulah paling gampang. Karena kita bukan tim yang bisa kayak City yang langsung beli pemain lima 5 biji harga 50 juta semua gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Udah? Eh, gitu aja sih. Uh, oh ya, taman dikit. Uh, Tentanya Poch City job-nya aman. Dari board-nya, dari, board dari manajemennya masih oke. Okay. Poch lanjut, jadi ya mungkin agenda-agenda propaganda Poch Out ini sedikit diredam lah ya. Bukan karena gue... Uh, orang yang dari kemarin bilang back poch ya, atau poch in tapi emang maksudnya supaya kita meredam aura-aura aura lagi suasana negatif aja lah di sosial media. Gitu. Januari transfer ini juga ada yang menarik dari pochetino kemarin di press conference dia ngomong kayaknya dia nggak akan januari transfer dia masih percaya sama pemainnya ini ya walaupun gue tahu sih maksudnya gue ngerti maksudnya poch Kalau januari transfer tuh emang agak tricky gitu, karena kalau kayak Lukas Mora gitu dia datang masih harus adaptasi ulang lagi, masih harus uh, jadi kayak satu step back gitulah dia. Maksudnya dia juga masuk di tengah-tengah yang di mana satu timnya udah kayak udah jalan semua gitu. Ngerti sih gue walaupun kita sebenarnya butuh, tapi gue ngerti yang dimaksud Poch. Tapi ya gue pribadi berharap ya kalau dia transfer transfer sih. Gitu. Transfer pemain datang ya jangan cuma jual doang tuh, atau minjemin pemain doang. kita tahu kita punya masalah di mana 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 segera kalau bisa dibereskan lebih cepat lebih cepat gitu karena gue udah merasa kalau kita mau emang uh, properly membangun tim dengan Pochettino ya kita harus menuruti demandnya Pochettino itu jangan sampai klub ini terlalu irit gitu udah gitu aja sih ya mungkin dari gue udah lama nggak ngonten juga udah lama gak modcast agak kaku, agak bingung juga gue gimana mau mulai mengakhiri dan mungkin nanti mengeditnya juga ya semoga Dari podcast ini bisa lebih konsisten lagi. Semoga sports bisa main bagus terus, bisa hasil positif terus biar gue semangat dong bikin konten. Kalau nggak, ya kayak kemarin lagi gue tinggal dua minggu. Terus apa lagi ya? Ya udah, itu aja. Sekali lagi ter terima kasih udah ya mau dengerin kritik saran masukan seperti biasa sampaikan aja di sosial media kita ada Twitter Spurs Instagram juga @nabrolsports, YouTube gue. Gue log kemarin gue lupa passwordnya, ntar deh. Kemarin gue mau ngupload video soalnya tapi lupa passwordnya. Ntar aja deh. Yaudah, itu aja dulu. Uh, sekali lagi, thanks for listening. Uh, gue Surya, gue pamit dulu. See you.